0: A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Queridos irmãos e irmãs, vamos abrir a Bíblia em Atos, capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6 em diante. Do versículo 6 ao 11, né? Coloquei 12 aqui, mas do 6 ao 11. Que diz assim: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? E respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir até aqui, pai querido nós pedimos agora Senhor a unção do teu espírito para transmitir Senhor a tua palavra, ser conosco nesse momento especial de missões e que esta palavra Senhor venha nos dar luz e também entendimento para que possamos viver o teu evangelho e sermos dirigidos por ti, em nome de Jesus, amém, meus queridos irmãos e irmãs, eh, diante de perspectivas tão pessimistas sobre a humanidade, o que fazer? Saímos de uma pandemia e entramos numa guerra. Uma guerra terrível, uma guerra que é lá na Ucrânia, mas tem os seus efeitos sobre nós aqui no Brasil, em termos econômicos e até mesmo políticos. Uma guerra que tem maltratado muitas pessoas, muitas pessoas têm morrido e os vulneráveis estão ali numa situação terrível, se já eram vulneráveis, no momento da guerra, acabam se perdendo. Pastor Elias Dantas, na sexta-feira, disse que existem cerca de 4 mil crianças em asilos, aliás, em orfanatos, lá na Ucrânia, existiam. Né? E por causa da guerra, essas crianças acabaram sendo né, também removidas, movidas das, dos orfanatos em que estavam. Algumas ONGs algumas delas internacionais, muitas ONGs boas, começaram a ajudar, auxiliar uh, cerca de duas mil crianças. Mas, no entanto, existem mais outras duas mil crianças que estão né, numa situação muito difícil e, para piorar a situação, algumas pessoas têm usado essas crianças. Algumas uh, organizações malignas que estão pegando essas crianças... Para matá-las, para que os seus órgãos sejam doados, seja, sejam vendidos. O pastor estava falando no número de 400 crianças. Também tem a questão da, do tráfico sexual tanto de moças, adolescentes né, e crianças, também que estão sendo encaminhadas para grupos que escravizam pessoas traficam pessoas né, e agem dessa maneira tão ruim. Efeitos da guerra, porque a guerra não só mata pessoas, não só mata os soldados, não só destrói casas, mas arrebenta com infâncias, acaba com velhices, acaba com pessoas inocentes. Então, quando a gente olha para um mundo desse e fala, Senhor, misericórdia, Pai, não tem condição. Como é que a gente vai lidar com notícias tão ruins tão trágicas né? e temos, uh, ouvisto, uh, temos ouvido e visto tantas coisas nos noticiários que nos fazem cada vez mais desanimar, por isso que muitas pessoas estão neuróticas, muitas pessoas estão depressivas, ansiosas por causa desse tempo. Se não bastasse também as lutas diárias, porque todos nós temos, hein? todos nós temos lutas diárias. É um parente enfermo, ou até mesmo nós mesmos? É uma pessoa da família que não está bem? É, são relacionamentos que não estão se acertando? É, são os medos que a gente tem em relação ao futuro, evidentemente, por causa da questão financeira? Às vezes está faltando dinheiro, tá? difícil a situação para muitos, para grande parte das pessoas. Então, se não bastassem essas lutas diárias, pessoais e familiares, nós vivemos numa sociedade em constante crise, uma sociedade doente, uma sociedade problemática, né? uma, uma sociedade moralmente, né? também é, totalmente desaporçoada, trocando os valores. É, nós temos hoje um motivo, um, um orgulho duvidoso em relação ao Brasil, em relação a uma cantora que faz sucesso agora mundial, mas, no entanto, com músicas extremamente morais, Músicas que não são exemplo para ninguém. Eu estava conversando até com a Deise, né? eu vi uma outra cantora também, estava na TV, eu falei, olha que caminho ruim que essas cantoras fazem. Elas cantam músicas maliciosas, músicas que exploram a sexualidade, ganham sucesso porque ah, a imoralidade vende, e vende muito. E, ao mesmo tempo, estão sendo um mau exemplo para centenas, milhares de moças que estão achando que esse é o caminho do sucesso, que é isso que deve se fazer da sua vida também, vendendo o seu corpo. Então, nós temos uma sociedade que está num momento trágico também. E qual deve ser o nosso anseio enquanto cristãos? Esse texto é um texto muito interessante porque os judeus, no contexto deles, eles estavam passando situações que se não são iguais, mas situações de crise complicadas também. Eles estavam sob o jugo do Império Romano e eles esperavam a vinda do Messias. Eles, eram, eles faziam parte de um povo escravizado, um povo que era subjugado pelos romanos, a maldade dos romanos também era muito grande. Não pense que naquela época a situação era boa para os judeus, porque um povo escravo é um povo escravo em todos os sentidos. Até mesmo as mulheres sofriam mais naquele período, sob o jugo daqueles que eram os seus, os seus senhores. Também nós podemos perceber que os impostos eram altíssimos, até mesmo havia uma discussão sobre se deveria pagar imposto a Roma ou não, mas os impostos eram caríssimos, faziam com que as pessoas produzissem, mas não ficassem com nada, produzissem para Roma, ficassem com o mínimo possível. Eles desejavam uma libertação política e também o um cumprimento de uma era de paz e prosperidade, porque lá em Isaías, nos profetas bíblicos, falava-se sobre o novo tempo, um tempo em que Deus restauraria Israel, um tempo em que Israel é, teria o melhor da terra um tempo em que as pessoas teriam paz, em que as armas seriam transformadas em podadeiras e arados, né, em que o leão se é, dormiria junto com o cordeiro em que a criança tocaria na, na toca da áspide ou da, 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 da serpente e nada de mal aconteceria com ela, então essas profecias bíblicas estão todas lá em Isaías e nos livros proféticos e os judeus Estavam ansiando, dizendo, o Senhor, envia o Messias, ungido, para que essa situação mude, para que a nossa vida tenha uma sorte diferente, porque não aguentamos mais ser escravizados. E com a chegada do Messias, o Cristo, Jesus, eles começaram a perguntar, e é agora em que a gente vai se livrar do jugo romano? É agora em que tu estabelecerás o seu reino? é agora em que haverá esse tempo de paz e felicidade é, aqui nessa terra, em Israel, é isso que está acontecendo com esses judeus, cristãos, judeus, que desejam né, que o Senhor, ele mude a sua sorte. Então, o primeiro aspecto que nós vemos nessa mensagem é que todo cristão anseia pela consumação do plano de Deus na história. Todos nós, todos nós desejamos que Jesus volte, todos nós desejamos que uh, se estabeleça o reino de Deus sobre a terra, todos nós queremos viver a vida eterna, não queremos morrer não, ninguém quer morrer não para ir para o céu, mas a gente quer que o céu venha, evidentemente, porque existe essa promessa, Jesus Cristo disse que voltaria, que estabeleceria o seu reino, que governaria né, e o reino de justiça e paz, então nós, é, e vemos também pelas profecias bíblicas escatológicas, que haverá um milênio, um milênio de paz e depois a eternidade, onde estaremos eternamente com Cristo, num tempo que nós nunca vivemos, talvez Adão e Eva viveram um pouco esse tempo, né, mas nós não vivemos esse tempo e ansiamos por essa esse período áureo, onde Jesus Cristo reinará. Numa terra onde a injustiça e a maldade são constantes, há um desejo justificável de ir para o céu. Nós queremos ir para o céu, é muito difícil. O povo brasileiro é o segundo povo mais desconfiado da face da terra. Foi, foi feita uma pesquisa de que apenas, acho que entre dez brasileiros, apenas três confiam nas pessoas. Os outros sete não confiam nas pessoas. A gente tem muitas razões para não confiar nas pessoas aqui nesse país. Muitas. Nosso país é muito corrupto. É difícil. Né? E, por exemplo, eu acho que desses três que acreditam ainda, deve ser tudo crente. Deve ser os 30% de crente que acreditam. Né? Porque os outros 70% não acreditam mais não acreditam mais, uma terra complicada, uma terra difícil, uma terra onde nós somos escravizados também, nós estamos sob uma situação, claro que não como esses estavam judeus, mas nós também somos subjugados pelos poderosos, pelos governos, os seus altíssimos impostos, pelos ricos também, que não pagam salários decentes para a maioria da população, por aqueles que sempre são usados pelo maligno. A gente sabe que o, o Satanás, que é o príncipe desse mundo, né, ele influencia os governos e as nações. Fiquei sabendo, por exemplo, que existe um sujeito que é rico, muito rico, que ele vai chegar ao seu primeiro trilhão daqui a alguns anos. Dono da SpaceX, é o Elon Musk, da Tesla, né? Da Tesla ele vai chegar a um trilhão de dólares, vai ser o primeiro trilionário. Então, esses homens governam, os go eles que financiam os governos, irmãos e irmãs, não se enganem que nessa guerra também, a indústria armamentista queria muito essa guerra para poder chegar e vender. A Alemanha agora vai aumentar né, o seu... Uh, o seu o seu orçamento para comprar armas de guerra quem que está festejando com isso? a indústria armamentista então vivemos numa época difícil num mundo extremamente complicado num mundo que jaz no maligno e o que nós podemos perceber é normal a gente dizer Senhor Maranata Senhor vem logo Senhor Jesus ora vem porque Está difícil. E, se possível, vem amanhã, porque as contas vão vencer amanhã. <risos> eu tenho muita coisa eu tenho muita coisa para pagar. A energia elétrica está muito cara. Então, vamos, vamos lá. Outro aspecto que nós vemos nesse texto, aí eles dizem, Senhor, quando é o tempo que vai restaurar o reino a Israel? E o Senhor Jesus Cristo ele respondeu aquilo que as pessoas não queriam ouvir. Respondeu, não vos compete conhecer. A despeito da vontade humana, Deus não revela a ninguém quando virá o fim. Deus não revela quando virá o fim, porque somente ele sabe o número daqueles que iam de ser salvos. A gente quer que rapidamente venha o fim, mas tem várias pessoas para serem salvas. Várias pessoas para serem alcançadas pela mensagem do evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? É a mensagem do apóstolo Paulo aos romanos. Né? E, e isso continua como um fator da nossa vida. Há de se completar aqueles que vão conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Imagine se Jesus Cristo voltasse naquela época. Né? Aliás, nós nem viveríamos, nem estaríamos vivos. Mas imagine se eh, eles atendessem aquela oração. 500 cristãos seriam salvos, 500 cristãos, que era o número mais ou menos de pessoas que conheciam a Jesus Cristo, apenas 500, sendo que já naquela época havia um grande império romano, havia o império chinês, havia um monte de populações indígenas aqui na América do Sul, era Esquimó, era é, também os, os, as tribos indígenas, Aqueles que eram os antecessores dos incas, dos maias, dos aztecas. Pessoas que depois vieram, a, os seus descendentes formaram essas grandes civilizações. Havia todo um continente africano a ser alcançado também. E se Jesus ouvisse, Senhor, estabelece logo o seu reino. Né, muitos não teriam tempo de ouvir a mensagem do evangelho. O homem ele se desestruturaria ao saber sobre o futuro. E tal qual a morte, o fim dos tempos necessita ser velado para que a humanidade tema. É muito importante que a gente não conheça mesmo acerca do futuro. A gente não aguentaria saber acerca do futuro. Veja, na sua vida hoje, se quando você tinha, falar lá, uns 15 anos, e dissessem, olha, você aos 30 vai ser assim, você ia ficar satisfeito? <risos> não sei, né? talvez, talvez não. Ou se você chegasse aos 50, 60, soubesse que teria algumas enfermidades, você ficaria tranquilo aos 15 anos sabendo que isso aconteceria na sua vida? Ou que você perderia algumas pessoas queridas, né? alguns parentes queridos? Né? Ou que você saberia qual a data da sua morte. Irmão, se eu soubesse qual a data da minha morte, eu não dormiria sossegado hoje. Eu começaria a fazer uma retrospectiva, né? uma, uma contagem regressiva. Então, é bom a gente não saber o que vai acontecer no futuro. A gente não aguentaria. Então, Deus ele chega e, e diz, olha, e Jesus diz, oh, isso só compete a Deus. Deus é o Senhor futuro, é ele que estabelece os seus tempos, é, isso não interessa para vocês, porque eles queriam, Senhor, quando é que vai ser? Não interessa, não interessa para você, agora, por que que não interessa, né? é, não interessa por essas razões que foram colocadas, e esse conflito do que vai acontecer com a nossa vida agora, esse conflito entre o já e o ainda não, envolve várias áreas da vida, nós que somos cristãos. Por exemplo, nós somos salvos, mas ainda não estamos livres da influência do mal. Nós éramos escravos do pecado, agora nós somos livres do poder do pecado, o pecado já não tem mais domínio sobre nós, ele já não nos escraviza mais como se nós fôssemos, como se fosse o nosso Senhor, mas, no entanto, a gente ainda sofre influência do pecado. Temos tentações, erramos, mas o pecado já não escraviza, quer dizer, aquele pecado anterior ia nos levar para, para o inferno. Hoje, não. Cristo morreu em nosso lugar, perdoou os nossos pecados, através do seu sangue nós fomos lavados, então o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Mas, no entanto, nós ainda sofremos a influência do pecado. Fica bobeando para você ver aqui, se não vai acontecer alguma coisa ruim na sua vida. Fica aí né, de bobeira em relação ao pecado para não ver se você não vai cair. Fica com a sua mente apenas carregada de coisas ruins, de tentações, para não ver que você pode sofrer essa influência maligna e cair. Por isso que a Bíblia fala... Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, nós não somos mais escravos do pecado, mas sofremos influência do pecado. Nós fomos curados. Diz a palavra de Deus que pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados. Mas ainda nós não possuímos um corpo que foi glorificado. Então, nós temos a promessa da cura. Nós teremos um corpo glorificado. Nós não teremos mais os problemas que temos agora. Problemas genéticos, problemas de doenças adquiridas, problemas de doenças mentais, é, físicas, uma série de doenças. É, no nosso, se, se a gente pega um microscópio e olha o número de bactérias que a gente tem, né, de vírus, de, de seres que habitam na vida da gente... São bilhões, é como se a gente fosse a terra povoada de habitantes. O nosso ser é povoado de um monte de vírus, de bactérias, de bacilos. Os nossos órgãos funcionam mais ou menos, as nossas células de vez em quando erram. Tem umas células que de vez em quando começam a se multiplicar malignamente, são as células cancerosas. Outro dia eu estava vendo aqui no meu braço uma... uma uma pinta, né? Olhei assim, que esquisito isso aqui. Mas por que, que tá desse jeito? Né? Não, não é uma coisa de sol, tal. Eu falei, ah, vou ver, vou lá, vou ver o que que é isso. Vai que é uma célula louca, né? Que tá se multiplicando para virar um negócio ruim, não é? Eu, olha que eu não sou hipocondríaco, né? Mas olhei assim, falei, o que que é isso? Eu não conhecia esse negócio. Não, não era não pertencia sai do meu corpo esse negócio, então o nosso corpo ele padece das dificuldades, mas nós temos a promessa do corpo glorificado, então daqui um tempo irmãos, no meu caso eu tenho cinquenta e poucos anos daqui mais ou menos uns 50 né, já vou para glória celestial, vou para o paraíso, fico esperando o arrebatamento da igreja, o corpo glorificado aí não vai ter mais problemas já no paraíso fico lá esperando, em espírito, tudo bem, mas ainda não temos isso, então sofremos. Eu, irmãos, eu não sei o que está acontecendo comigo, não sei se isso acontece com vocês também, se tem alguém para dar uma receita para mim, eu estou levantando, estou com dor na planta do pé, também, está, você está, pelo amor de Deus, que negócio é esse, eu nunca tive isso, aí levanto, com os dois pés doendo, tenho que me equilibrar um pouco, aí depois passa. Falei, mas que negócio é esse? Agora vou ter que ir no médico para ver por que, que os meus, as duas plantas do pé estão doendo. Né? Eu não vou falar mais nada não, porque eu já estou ficando desanimado aqui. Mas nós também somos filhos de Deus, temos o Espírito Santo em nosso coração, mas não vemos Deus face a face. Temos ainda algumas dificuldades. É pela fé que nós estamos aqui, pela fé que nós cremos em Deus, o nosso Senhor, bem-aventurado, aqueles que não viram e creram, disse Jesus. Mas, no entanto, a gente não vê Deus como Adão, por exemplo, falava com Deus na viração do dia. Aliás, não era nem questão de ver, só de ouvir a voz já estava bom. Não tem época na sua vida que você fala, Deus, fala comigo, Senhor, o que eu tenho que fazer aqui, Senhor? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, aí você fica. Aí apela, abre a Bíblia assim, né? para tentar procurar um versículo assim ao acaso, aí piora a situação, tá tem um versículo que cai na genealogia, né? e você fica ali naquele negócio, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, fala comigo, eu não estou ouvindo a sua voz. Porque a gente tem ainda dificuldades de ver a Deus face a face de ouvir ao Senhor ainda vemos como um espelho e então veremos tudo plenamente, é o nosso conflito, nós temos tudo isso, somos filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus, temos a vida eterna, teremos um corpo glorificado, veremos Deus face a face, mas agora é parcial, tudo parcial, então por isso é que nós ansiamos e dizemos Senhor, vem logo Senhor, porque está difícil, outro aspecto que nós vemos nessa passagem, se não é para a gente apenas se preocupar quando é que o Senhor Jesus vai fazer, vai voltar, e olha que parece que tem gente que não aprende, todo ano tem um sujeito que marca a volta de Cristo Jesus, todo ano tem alguém que faz cálculos, os adventistas fizeram isso no passado, erraram, aí outros grupos fizeram também. Recentemente todo mundo achava que Jesus Cristo voltaria no ano 2000, aí depois colocaram para o ano 2007, aí tem o Apocalipse Inca 2012. E o pessoal vai marcando data como se não conhecesse esse texto. Esse texto está dizendo não vos compete saber. Não é para calcular, para marcar data, não é para você fazer isso. Então se não é para a gente fazer isso, o que que é para a gente fazer? Aí nós temos algo importante a resposta para o conflito entre já e ainda não é a missão, a nossa missão. Deus, ele nos conclama a sermos testemunhas no presente. Porque o que o Senhor Jesus, ele diz? Olha, não é agora que vai acontecer o reino. Vocês não vão para a eternidade agora, mas vocês vão receber poder. O Espírito Santo de Deus vai ser derramado sobre vós. Então, o poder do Espírito Santo nos dá capacidade justamente para vencer todas essas questões. É o Espírito que nos impulsiona, é o Espírito que, é, que tem gemidos inexprimíveis né, nessa forma de lidar com Deus. Ele que se comunica com Deus, é, nós nos comunicamos com Deus através dele. É ele que nos traz a, a convicção da salvação. É Ele que nos dá os dons espirituais, é Ele que nos traz o fruto do Espírito, que é amor, paz, benignidade, bondade, é, mansidão, domínio próprio, é, fé, alegria. É Ele que nos dota com os dons e é Ele que nos dá o fruto. Então, nós temos armas espirituais para vencer toda essa dificuldade que nós temos. Então, é o Espírito que nos traz essa convicção, é o Espírito que nos faz entender a palavra de Deus, é o Espírito e o Espírito Santo ao descer sobre nós nos impulsiona a fazer a vontade de Deus, porque sabendo que uma vida eterna nos espera, nós devemos seguir em direção à vontade de Deus na terra, é a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na, aqui na terra como é no céu. Então nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, para que o seu nome seja levado às nações, para que o seu nome seja glorificado. E nos níveis que estão colocados aqui, tanto em Jerusalém, a nossa Jerusalém é o nível 1, Jerusalém é a nossa casa, são os nossos amigos, são os nossos colegas de sala de aula, a nossa Jerusalém são o pessoal de São Bernardo, aqui, de São Paulo, de Adema. O pessoal que a gente tromba com eles no, no, nos coletivos, no ônibus, no metrô, que vai falando com eles. Esse, essa é a nossa Jerusalém. É o nível 1. Um. Então, o nós, que, que nós precisamos fazer? Receber poder para sermos testemunhas para esses também em Jerusalém e Judéia é o nível 1, um. Samaria, Samaria já é um outro povo, já é uma outra língua, semelhante à nossa, mas é um outro nível, é o nível 2, o nível 2, seriam os sul-americanos, americano, sul bolivianos, venezuelanos, é, também argentinos, uruguaios, paraguaios, e até mesmo aqueles que falam inglês, porque o inglês já não é desconhecido de grande parte da nossa população. A gente pode falar inglês. Né? Então, esses são nível 2 Nesse nível 2 nós podemos ver essas pessoas, já que no Brasil também estão em todos os lugares. Ou até mesmo ir, se é o nosso chamado missionário ir até as nações. Ir para um povo evangelizar. Fazer um impacto missionário, é fazer um, umas férias missionárias, um fim de semana missionário, com o objetivo intencional de ir para um lugar, uma cidade, como vai fazer o pastor Jair agora, lá em Minas, ele vai fazer um, umas viagens em algumas cidades, e vai parar nas cidades, com um grupo aqui da igreja, e vai entregar folheto, ó, oh, eu vim de São Bernardo para entregar esse folheto para você. Deus tem uma obra na sua vida. Você acha que não vai fazer diferença na vida da pessoa? Uma, uma moça, um rapaz, lá no, no, em Minas, uma cidadezinha pequena, recebendo um folheto. Olha, um sujeito de São Bernardo, Deus falou para ele vir aqui. Vai fazer diferença na vida da pessoa. Então, esse nível dois... No caso, não é propriamente uma cidade aqui em Minas, porque Minas seria até nível 1. Né? Mas o nível 2 seria uma cidade, como na Venezuela, uma cidade na, no, no Paraguai e por aí afora. E o nível 3, até os confins da terra, que seriam aqueles lugares mesmo em que você vai falar com uma pessoa, você não tem parâmetros, até linguísticos para falar com essa pessoa. A pessoa é um, uma tribo indígena, é um indiano, é um chinês... Uma pessoa de uma cultura muito diferente da tua. Esse é o nível 3. E nesse caso, por exemplo, Oséias foi lá na Índia, foi instrumento de Deus para abençoar as pessoas ali. Outros missionários têm feito esse trabalho em vários lugares. A Elana Raquel está lá nos representando como igreja, levando o Evangelho de Cristo para refugiados sírios. Esse é o nível 3. Então o que Jesus Cristo falou, olha, não é para vocês apenas se preocuparem com os tempos. Não é para você se preocupar apenas em estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra, achando quando é que vai ser. É para você fazer, pregar a palavra. É para você levar o evangelho para as pessoas. E para isso eu te dei o Espírito Santo. Não te dei o Espírito Santo para você ficar brigando. Eu te dei o Espírito Santo para você ficar brigando com o macumbeiro, com seja lá quem for. Espírito Santo não foi dado para você se achar bom o suficiente, cheio de dons espirituais, para ah, eu sou melhor do que esse, sou melhor do que aquilo, para ficar brigando por cargos na igreja. Não, o Espírito Santo foi nos dado justamente para que a gente seja testemunha. E aí nós temos ainda o comissionamento de Jesus, que contém essa estratégia. O que nós podemos perceber é que o derramamento do Espírito Santo está ligado ao poder para testemunhar e não a demonstrações pseudo-carismáticas e fúteis. A estratégia divina de testemunho parte do indivíduo para a sociedade, dos arredores para os confins. É essa a estratégia. A gente, às vezes, fica pensando, ah, oh, meu Deus, como é que a gente vai alcançar a China? A China é para alcançar aqui, começa aqui. E Deus vai despertando a gente aqui de tal forma que aquele que for né, vocacionado para ir em outro país vai conseguir ir porque a igreja vai se movimentar e vai e Deus vai criar os mecanismos para que isso possa ocorrer. Aconteceu, por exemplo, com Oséias. Oséias foi se interessando por esse assunto. Deus foi colocando no seu coração. E organizações evangelísticas de nível mundial... Né, deram treinamento para que ele pudesse né, ir até a Índia e ele foi. Então a questão é, às vezes Deus nos traz no coração um amor especial por uma nação, porque a gente conhece uma pessoa dessa nação. Hoje todo mundo não está falando da Ucrânia, né, cerca de cento e tantas, cento e vinte igrejas batistas estão recebendo ucranianos. Cento e vinte igrejas abriram suas portas para receber refugiados ucranianos. É bom a gente até saber isso. Quem sabe Deus também não está nos movendo para receber alguém, alguma família de refugiado aqui durante um tempo, para que possa ouvir o Evangelho, para que seus filhos possam ser cuidados. Esse tipo de trabalho é algo que Deus vai despertando no nosso coração e vai fazendo com que a gente do indivíduo parta para a sociedade, dos arredores parta para os confins agora para encerrar meus queridos irmãos a igreja perde a direção quando se esquece da missão de Deus várias igrejas e seitas erraram ao definir a data do retorno de Jesus Cristo estão errando ainda a própria igreja de Jerusalém pensava que Cristo viria logo e por isso se concentraram se concentrou ao invés de se espalhar aconteceu isso. Com a igreja de Jerusalém, foi necessário que houvesse uma perseguição, começou com Estevão, depois com os apóstolos, mas a perseguição fez com que a igreja se espalhasse, mas ela estava concentrada. Porque é muito bom ficar concentrado. Pastor, pastor Dimas. Pastor Dimas ele foi dar uma carona para alguns pastores, né? E foi dar uma carona para o pastor Jesus, uma carona para o pastor Elias e para o pastor Moisés. Aí ele chegou e disse, irmãos, imaginem, eu com Jesus, Elias e Moisés no meu carro. E eu sou Dimas, né, o bom ladrão. né? Imagine como eu me senti no meu carro. Era um carro da transfiguração ali. né? Mas no monte da transfiguração, Pedro, Tiago e João que viram Moisés, Elias e Jesus, eles queriam fazer uma tenda ali, porque o local estava muito bom demais, é a nossa situação, igreja é muito bom irmãos, que lugar maravilhoso que é a igreja, a gente ficou um tempo aí sem ir na igreja, muita gente nas suas casas, faltava alguma coisa, faltava essa comunhão, faltava essa aproximação entre a gente, a Ana Neuza chegou aqui hoje de manhã, pastor eu estou muito feliz, por quê? Porque a igreja está cheia, está tá de novo, começa, está enchendo aqui de manhã. Eu falei, glória a Deus, é isso mesmo. Né? É muito bom estar aqui, mas nós não podemos fazer desse lugar apenas um local de celebração, um local apenas de comunhão, a gente não pode perder a nossa missão. Nós precisamos olhar para aqueles que estão lá de fora. E é importante olhar, porque as pessoas precisam de Cristo Jesus. Essa é a nossa função. Tanto a ideia da demora da vinda de Cristo, quanto da sua iminência, podem ser prejudiciais quando não houver compromisso no testemunho cristão. Então, tem muita gente dizendo, ah, Jesus Cristo está demorando para voltar. Ah, Jesus Cristo vai voltar semana que vem. Então, a gente fica preocupando, quando é que Jesus Cristo vai voltar? Sendo que a nossa preocupação é, o que nós precisamos fazer hoje para alcançar as vidas. É esse o nosso chamado. Queridos, eu quero concluir dizendo que todo cristão anseia pela volta de Cristo Jesus. Eu anseio, desejo. Meu sogro, só, teve uma época que meu sogro, ele só falava de escatologia. E tanto que ele falava de escatologia, Deus levou ele. Ele falou, não, você não pode mais ficar aqui, Deus levou meu sogro. Então, tem uma época na vida da gente que a gente só quer pensar na volta de Cristo. Na volta de Cristo. E é normal. Principalmente quando os problemas estão aí. Tá? Mas, nós devemos trabalhar acreditando que Ele pode voltar amanhã, torcendo para que não venha tão cedo, para que a gente possa realizar a sua obra em nossa vida. Então, que esse seja o nosso motivo maior, essa nossa motivação nessa conferência missionária que a gente possa entender né, o nosso chamado a nossa missão aqui nessa terra e parabéns para você que entende isso você que está falando de Cristo Jesus mesmo com imperfeição hein ninguém é perfeito aqui tem gente que tem dificuldade de falar de Jesus mas quando uma pessoa está triste, ora pela pessoa, conversa com ela, procura se colocar, convida, muitas vezes para ir para a igreja, né? tem os seus meios. A gente tem, a gente tem meio de ser ridicularizado, né? a gente tem meio, medo de ser chamado de fanático. Mas, irmãos, teve uma pessoa na vida da gente que quebrou isso e veio até nós falando de Cristo Jesus. Aliás, teve missionário lá dos Estados Unidos e da Europa que vieram para cá. Eles vieram para cá com amor pelos brasileiros e por isso que nós estamos aqui hoje. A primeira igreja batista foi fundada no Rio de Janeiro. E, aliás, a primeira igreja batista foi fundada em São Paulo, né? ainda com alguns americanos, em Santa Bárbara do Oeste. A outra igreja foi fundada na Bahia, em Salvador e depois no Rio de Janeiro. E os primeiros missionários eram missionários, pessoas comuns né, que não eram perfeitos mas que trouxeram a mensagem do Evangelho para todos nós. Isso aconteceu com metodistas, assembleanos, aconteceu com várias pessoas. Aliás, a Assembleia de Deus surgiu porque dois missionários batistas começaram a pregar o Evangelho lá no Belém do Pará. Eles eram batizados no Espírito Santo, a igreja batista naquela época não aceitava. Eles foram convidados a sair, é, convidados, expulso mesmo, sair e fundar a Assembleia de Deus. E Deus usou sobremaneira e tem usado sobremaneira a Assembleia de Deus. Então que nós tenhamos esse cuidado e esse amor.